0: Marta, Uberlinda, María, Oriana, Raquel Mi nombre legal es Sofía Es como se me conoce oficialmente desde que nací Pero no soy solo Sofía También soy muchas otras como Virginia, Urbelinda, Nuria, Fresia, Sonia, Elena, Oriana, Inés No les puedo decir todas las que soy porque no terminaría nunca también soy muchas de aquellas que llevan tu mismo nombre. Fui una prisionera vieja, joven y muchas veces una adolescente. Viví en las ciudades grandes y también en los pueblos más pequeños y olvidados. Fui profesional y analfabeta, ladrona y policía, patrona y empleada. Virgen y promiscua. También soy la madre... ...que escribió muchas cartas... ...infinidad de cartas... ...para saber qué había pasado con mis hijas... ...e hijos... ...pregunté por qué habían sido detenidos... ...o cuándo las liberarían... ...pregunté tantas cosas... ...supliqué... ...por noticias... ...cualquier noticia, por pequeña que fuera... ...y mientras escribí como Roxana... ...puse en venta mi televisor para ver si podía paliar en parte el daño... y tener algo que comer hasta la próxima semana. Y cuando escribí como Pilar... pensaba que si me liberaban... tendría que esconderme... y seguir separada de mis niños... para no ponerlos en peligro. En la carta que escribí con el nombre de Virginia... para el general Magliochetti... le conté que mi hijo y mi marido... estaban detenidos en el Estadio Chile... y que mi hija, Luz de las Nieves le dije al general después que fue detenida quedó en manos de cuatro desquiciados de bajo nivel intelectual de una inmoralidad extrema mi hija le suplicaba y ellos sin ningún signo de sensibilidad ante sus súplicas la sometieron a los vejámenes más increíbles mientras la mantenían amarrada y con los ojos vendados. Como Urbelinda escribí al cardenal Silva Enríquez para que intercediera por mi único hijo hombre, el sustento de mi hogar. Detenido en Valparaíso, en el barco Lebu, bueno, por lo que me informó la Cruz Roja. Como Julia, agradecí a Carol Presley. ...por la preocupación que existía en su país... ...por el destino de mi hija Jacqueline... ...detenida el 27 de agosto de 1974. Llevo seis años buscándola. A la señora Lucía Iriar de Pinochet... ...le conté mi verdad... ...apelando a que ella también es madre. Con dolor y angustia... ...le relaté la verdad de mi Jorge Rubén en agosto de 1974 dos carabineros cuatro militares y dos civiles llegaron hasta nuestra casa a las cuatro de la madrugada Jorge presintiendo su trágico fin se despidió de sus hijas de seis y nueve añitos antes de subir al furgón blanco y negro respetada y digna señora. ¿Podré saber las causas por las que mataron a mi hijo? Le pregunté en mi carta. A ver, señora, con todo respeto, le pido y le suplico como primera dama y primera mujer que representa a todas las madres de Chile, interceda ante su esposo el... ...excelentísimo señor presidente... ...para que ordene una amplia investigación... ...y se aclare la muerte de mi hijo... ...escribí... ...humillándome como María Luisa... ...para saber por qué... ...por qué... ...escribí cartas estando prisionera... ...en muchos rincones de Chile... Escribía cualquier papel para mandarle noticias a mi familia. Algunas lograron salir ocultas como un tesoro por alguna compañera que obtenía la libertad. Muchas arrugadas, hasta casi lo imposible, para convertirlas en calugas y fuera más fácil disimularlas en alguna pertenencia. Otras porque algún conscripto, incluso unos pocos militares de mayor rango, ...se compadecían de alguna de nosotras. Pero... ...la mayoría de esas cartas que lográbamos escribir... ...fueron descubiertas... ...y no llegaron nunca a su destino. Como prisionera tuve algunas pequeñas vías de escape... ...para intentar olvidar lo que vivía. Como Teresa hice piezas de ajedrez con pedacitos de jabón como Monique le canté a mis compañeras imitando a la Edith Piaf oh, <ríe> Yo a la <ríe> y mis compañeras me celebraban me aplaudían y reían conmigo <ríe> y en eso Breves, mágicos momentos. Lográbamos evadirnos de nuestras prisiones. Esos breves momentos nos permitieron a muchas sobrevivir. Como Cecilia Beatriz, nunca pude evadirme de nada. Han pasado muchos años y todavía sigo prisionera. En mi aparente libertad Recordando una y otra vez Todo lo que sufrí Lo que sufrieron mis padres Cuando mi mamá supo que estaba prisionera En el Aquiles, en Valparaíso Fue desde nuestra ciudad A ese puerto Para conseguir alguna noticia mía Pero el acorazado Había zarpado rumbo al sur Y mi mamá Siguió a ese barco maldito de puerto en puerto hasta que llegó a Punta Arenas. Y nunca en todo ese trayecto consiguió obtener información sobre mí. Ay, como Ana, caminé, caminé y caminé incansablemente en una ciudad des desconocida para tener noticias de mi marido. Y como flor, llegué hasta pleno desierto de Atacama para encontrar solo unos pequeños restos de huesos de mi hijo. Logré salir en libertad como Mercedes, Gloria, Rebeca o Juana. Pero como Jenny, Miguelina, Olga, Elisa... María del Carmen y muchas más no me liberaron nunca. Como Maida partí a mi exilio en Dinamarca. Como Carmen y Peggy llegué a Cuba. Como Marcela a Polonia. Y con esos mismos nombres u otros distintos llegué a Italia, Bolivia, Uruguay, Angola, Sudáfrica, México, Israel, Corea, la India y tantos otros países. Pero con todos los nombres de las mujeres que he sido y por los que me han conocido hoy y con otros que ni siquiera he mencionado, también con el tuyo, me quedé aquí. No fui capaz, como Loreto, de dejar solos a mis viejos padres o como Azucena quise quedarme hasta el final. Fuimos muchas miles más que las que partieron las que nos quedamos en Chile. Como Blanca, América, Olivia o Rocío, pude regresar al país muchos años después. Como Angélica, tuve que dejar en Italia a mi hija Nancy. Como Corina, me separé en Berlín de mi hijo Octavio. Y en Sevilla, dejé una flor como Vilma en la tumba. De mi compañero Antonio. Dejé tantos hijos y tantas hijas en muchos lugares del planeta. Volví a sentirme exiliada cuando regresé. Pero mucho más exiliada esta vez fue mi hija Marisol, que llegó a un país desconocido, agresivo, al que no ha podido acostumbrarse nunca. Pero entre tantas sombras, tanta oscuridad, también hubo momentos luminosos, como el que les conté cuando fui Monique, o cuando reíamos con Condorito. No, no, con la revista, no, no, sino con la Condorito, o la Condoro, como le decíamos, porque usaba unas sandalias parecidas a las del personaje. Cuando estuvo de cumpleaños le hicimos una fiesta. Yo tenía una naranja. ¡Oh! Una naranja era un tesoro incalculable que reservábamos para las embarazadas. Se la dimos a ella, junto a muchos otros pequeños regalos que pudimos hacerle. Ese día, la Condoro fue nuestra princesa de cuentos de hadas. También fui peruana... ...boliviana... ...brasileña... ...francesa... ...uruguaya y venezolana. Y como extranjera... ...le canté cumpleaños feliz a la Condorito... ...el día que la celebramos. Como Cecilia... ...todavía me emociono... ...al recordar ese día. Al recordarla a ella. Como Oriana, Lucy... ...todas las demás... ...y yo, Sofía... ...recuerdo el día que la Condorito llegó de la interrogación con la espalda morada, entera morada, las manos rotas, sangrando. Las la, la tratamos con suavidad para aliviarle una pequeña, mínima parte de su dolor. Y la Condorito nos miró a cada una. Y viendo la expresión de preocupación que teníamos... Hubo ánimo para sonreír y decirnos... ...pregaron al cóndor, chiquillas... ...pero no le cortaron las alas del alma. Este relato... Está basado en archivos del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos. Este capítulo fue escrito por Arnaldo Madrid... Dirigido por Francisca Bernardi y Braulio Martínez. Con la actuación de Liliana García. Edición de sonido Carlos Paul González. Música original Camilo Salinas y Pablo y la Vaca. Producción Oscar Bustamante. Editor de contenidos Juan Francisco Rojas. Producción ejecutiva e idea original María Fernanda García. Producción ejecutiva Isabel Tolosa.